0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y bienvenidos a este primer episodio de agosto. ¿No, verdad? Este no es agosto. Todavía no estamos en agosto, Eduardo. La cuarentena ya te pegó. Sí, güey. Bien cabrón. <risa> Espérate. A... Ay, es 29 de julio. Sí. Es que estoy, es que estoy emocionado por agosto, güey. Y es tu culpa. ¿Por qué? Porque agosto va a estar chido, ¿no? Sí, va a estar bien verga. <risa> ¿Qué tiene agosto de chido? <risa> ah, ahorita <¿verdad>? ves.
1: <risa> un pan, ah, ya
0: sé qué va a ser, güey. ¿no? <risa> va a estar chido, Borre. Sí, sí va a estar chido. Ajá. No, nada más es eso, son otras cosas. Pero bueno, sorpresas para el mes que entra. El punto es de que están escuchando leyendas legendarias <risa> y, y, y gracias por estar aquí otra vez. Y queremos otra vez darle las gracias a la gente de decoración profesional. Porque cada vez que entramos a este set y vemos el trabajo, tenemos este ahí... Se purifica. Yo iba a decir elecciones, pero creo ah, que... Sí. <risa> Seis Huele como siete. a dieta, a crayola. ¡Ah, <risa> <risa> <set>. crayola! <risa> ese es el olor. No, ya saben. Y si quieren... Si tienen ustedes algún negocio o alguna casa o algo que quieran decorar profesionalmente, vayan a decoracionprofesional.com. Y contacten a la gente maravillosa que hizo este trabajo aquí en el set, que la neta lo dejaron bien chido. Sí, sí está es preciosa De hecho, creo que por eso lo hemos mantenido limpio. <risa> porque nos da como pena que se ensucie aquí. Sí. Gabriela Ajá. te va a golpear después de esto porque va a decir, mantenemos. Sí, perdón. Pero, porque este pero sí Gabriela intentamos. mantiene limpio aquí y lo nos regaña porque nosotros no lo hacemos por nuestra propia mano. En fin. Eh. <risa> perdón, Gabriela. <ya vi>. Oye, ¿se te ve diferente el pelo? Borre? ¿Todo bien? Sí. Me gusta. cumpliendo promesas ya. de hace 15 mil seguidores? ¿De hace 15 mil seguidores? <risa> Exactamente, sí. Ya, ahí está. Okay. Lo prometido es deuda, ¿no? Muy no, bien. Pues es un hombre de tu palabra.
1: Lo prometidos es deuda. Palabra Hasta tardía, pero dicho, palabra.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, ya. ya ahí uh -huh. está. Ahí está. No me tardé ni el año, güey. No. <risa> <risa> ni el año. <risa> no me no tardé hubo chance ni el año. que eres? ¿Diseñador gráfico? Oye... <risa> Saludos a toda la gente que diseña cosas. Son chidos. Eh, y muchas gracias por escuchar otra vez Leyendas Legendarias. Los dejamos con el episodio 74. Eh, este se recomienda escucharlo en la sala de la casa de tu tía, la más católica. Todo volumen. Por favor. Así que disfruten el episodio 74 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales y eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso. Sí, señoras y señores. Y los tres niños que nos escuchan, que no sé por qué lo hacen, pero sabemos que está sucediendo. Está sucediendo en el mundo.
0: Sí, hay niños escuchando, leyendas legendarias.
1: Este... Especialmente leyenditas <risa> Sabíamos que era algo que, era, que podía suceder, pero esperemos que aprendan. Hey, yo crecí viendo Poltergeist y It. Y mírate ahora. Eso, y mírenme ahora. Así que, nomás hay que educar bien. Como siempre, me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Dolo? ¿Todo bien? Crudísimo. ¿Qué? <risa> Y aquí a mi siniestra Borra Capistran, cómo estás, señor bien. Mario Borra el Capistran. Muy
0: bien, yo gracias. Capistrani, no, no. Capistrán, ¿eh?
1: niñota. Os <risa> <risa> pues espero que estén listos para el episodio de hoy, los que los que nos están escuchando ya saben perfectamente qué es por la portada, pero mis compañeros aquí apenas se van a enterar. Para muchos es conocida como una santa. Otros la recuerdan como una fanática fundamentalista y un fraude. Sea cual sea el punto de vista que se tenga, se le debe dar el crédito de que por lo menos en varios aspectos ella no era hipócrita. Simplemente el mundo occidental decidió ignorar su verdadera misión, que la gente necesitaba sufrir como Jesús en la cruz para salvarse. Lo que sí es seguro es que, como dice Christopher Hitchens, ella, y cito, debe ser la estafa emocional más exitosa del siglo XX. Hoy les voy a contar la historia de la desmadre Teresa de Colcota. ¿De Calcota? Colcata. Col 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 ¿Colcata? Col es que era Calcuta Ajá. y ahora es Colcata. Okay. Calcuta okay. se lo pusieron los ingleses. ¿no? Y ahora es Colcata. Para empezar, no era mamá ni se llamaba Teresa. Fin. Esa es toda la fraude. <risa> Nunca tuvo hijos. No era su verdadero nombre. algo así, su verdadero nombre era Agnes Gonja Boyajiu. Nació el 26 de agosto de 1910 en Skupche, dentro del Imperio Otomán, ahora la capital de Macedión, Macedonia del Norte. La bautizaron al día siguiente de su nacimiento y tiempo después, ella diría que ese día, el 27 de agosto, es su verdadero cumpleaños. Ok. El nombre original de la madre Teresa... Este, ah, perdón, ya se lo dije. Eh, ella era hija de tres niños. Ella era hija, chimas. Ella era una de tres hijos... Era una de tres hijos, ajá, ok. Que tuvieron Nicola y Drane Boyajiu... Sus padres era... Su padre era un comerciante exitoso y ella era la menor de los tres hermanos. Recibió su primera comunión a la edad de los cinco años y medio. Y fue confirmada en noviembre de 1916. O sea, a sus seis años. Ok. Cuando supone que la confirmación es cuando ya estás como... Si tienes adolescente, ¿no? ¿no? Uh -huh. Por eso te confirmas... Uh -huh. De tu religión. A los seis años ya estaba segurísima cuál era su camino. Y no podemos decir que
0: la regó. Digo, sí no, hizo sí, todo sí estaba, toda una carrera. Sí, sí sabía dónde iba.
1: Su padre murió repentinamente cuando Gonja tenía unos ocho años y su familia comenzó a tener dificultades financieras. La mamá, Drain, crió a sus hijos con firmeza y amor, influyendo mucho en el carácter y la vocación de su hija. La formación religiosa de Gonja fue asistida por la parroquia jesuita del Sagrado Corazón en la que ella estuvo muy involucrada. A los 12 años decidió que quería ser misionera y a sus 18 años dejó su hogar paternal en Skopje para unirse a las hermanas de Loreto, una comunidad irlandesa de monjas con misiones en la India. Ahí recibió el nombre de hermana Mary Teresa por la Santa Teresa de Lisieux. Hay muchas Teresas, ¿no? En... Un chingo.
0: Yo estuve en el Instituto Teresa de Ávila, que es otra Ajá, Teresa. Mm. Está la de esta... Uh, la novela de Angelique Boyer este, y... <risa> Si sí, era Teresa, ¿no? La que sí, era sí, es Teresa. ¿no? Hay un chingo de Teresas. <risa> Hay muchas Teresas. Igual, pero, pero la que, mejor pero Teresa que...
1: es la Teresácala. ¿No? <risa> no sé qué sea eso. Era un intento de algurro ah, okay. Pues era más de tratar de, de, de entrar dentro del mundo de, de, de sácala. Hásala ah, o cómo es? Ah, ok.
0: Sáquelo. Ajá, sáquelo.
1: ¿Ves? ¿Ves? Estoy tratando de encajar y sí, no puedo... Oye, en señores
0: intentando ser cool.
1: <risa> Oye, ahorita que dijiste que le puso así, me imagino que no sabía cómo se llama él.
0: Te voy a decir Teresa. <risa>
1: <risa> ¿Sí, ¿verdad? Te a decir
0: Teresa. Gonja, okay.
1: Agnes, Gonja, Bajali, Bolliga. Teresa, te vas a llamar Teresa así?
0: <risa> y creo que esta Teresa. Resultó ser más perra que la, la novela sí, sí. Totalmente Después de algunos
1: meses de entrenamiento En el Instituto de la Bienaventurada Virgen María en Dublín Gonja llegó a la India el 6 de enero De 1929 El 24 de mayo de 1931 Hizo sus votos iniciales como monja De 1931 a 1948 Enseñó geografía y catecismo En la escuela secundaria St. Mary's En la ciudad capital del estado indio De Bengala Occidental Ahora conocida como Kolkata el 24 de mayo de 1937, la hermana Gonja hizo su última profesión de votos... ...convirtiéndose, como ella dijo, en la, y cito, esposa de Jesús por toda la eternidad. Okay. Sí.
0: Es
1: wow. un matrimonio donde nunca está tu pareja, ¿verdad? Ajá.
0: Es un matrimonio donde tú, o sea, tu Era luchona. Pareja... <risa> Era luchona. Monja luchona. Todas las monjas son luchonas. Todas sí. están casadas con un hombre que ya ni siquiera... Que nunca está. <risa> y que está casado con un chorro de mujeres. ¿verdad? Sí, <risa>
1: Desde ese momento se le llamó la madre Teresa Ya, oficialmente uh -huh. Ella continuó enseñando en St. Mary's Y en 1944 se convirtió en la directora de la escuela Después de una breve estancia Con las hermanas de la misión médica en Patna Regresó a Calcuta en Colcota, Y encontró alojamiento temporal Con las hermanitas de los pobres Ella comenzó una escuela al aire libre Para niños sin hogar Pronto se le unieron ayudantes, voluntarios Y recibió apoyo financiero de organizaciones eclesiásticas Y autoridades municipales el 21 de diciembre fue por primera vez a los barrios bajos y al ver la precaria situación en la que vivían miles de personas, tuvo una idea. El 7 de octubre de 1950, la madre Teresa recibió permiso del Vaticano para comenzar su propia orden. El Vaticano originalmente etiquetó la orden como la Congregación Diocesana de la Diócesis de Calcuta. ¡Guau! Wow. <ríe> sí. Qué,
0: qué. <ríe> okay.
1: Congregación Diocesana de la Diócesis de Calcuta. Ajá. O la CDDLDDC. No, no te quedes. Uh -huh. pero. El jefe. <risa> y luego se le conoció como las misioneras de la caridad, porque estaba más fácil de pronunciar, seguramente. Sí. La tarea no pri... te voy a decir ACD, <risa> no voy A CD. De... <risa> la tarea principal de las misioneras de la caridad era cuidar a las personas que nadie estaba preparado para cuidar. Por lo menos, eso es lo que decía en papel. Ok. Verán, el catolicismo y muchas otras religiones tienen la tradición de honrar o incluso admirar lo que llaman el sufrimiento noble. Pero en el caso de la Madre Teresa, esta admiración por el noble sufrimiento era más bien proyectada hacia los demás. Entonces, en lugar de intentar resolver los problemas que enfrentaban los pobres, enfermos y moribundos, la Madre Teresa estaba mucho más interesada en la pobreza misma y su significado espiritual que en verdaderamente ayudar. Ay, al grado de que el gobierno de Kolkata no estaba muy entusiasmado o contento por los actos de la Madre Teresa, y la veían como alguien que se estaba aprovechando de los pobres y enfermos para proyectar una imagen al mundo exterior que le beneficiaba solo a ella. El doctor Aup este, Chatterjee, oriundo de la capital, y quien trabajó por un tiempo junto con la Madre Teresa, dejándola después de descubrir la forma inhumana con la que trataba a quienes supuestamente iba a ayudar, publicó su libro, Mother Teresa, The Untold Story, es Madre Teresa la historia sin... la historia no contada. No contada, contada en donde después de cientos de horas de investigación, y cito, encontró un culto al sufrimiento. En hogares administrados por la Organización de la Madre Teresa, las misioneras de la caridad tenían a niños atados a las camas y hacían poco para consolar a los pacientes moribundos, excepto en ocasiones con una aspirina. Entonces, dijo el doctor Wey. Sí. O sea, había gente no, muriéndose... Man. Ni sufriendo. un queterolaco. No. Aspirina, güey. <risa> sí, porque el chiste era quitar el dolor. ¿verdad? Ahorita vamos a ver, güey. se pone bien macabro. Sí. También describe... es esto es del IMSS? <risa> <risa> También describe que los trabajadores que tenían una capacitación médica... Lim... Que los trabajadores, perdón, tenían una capacitación médica limitada o no existente. ...administraban medicamentos de 10 a 20 años de viejos a los pacientes. Y las mantas, manchadas con heces, se lavaban en el mismo fregadero que se usaba para lavar los platos. Y la gente tenía que defecar frente a los demás porque no había daños Esas eran las situaciones en las que vivían la gente que estaban ayudando. Como en la militarizada, así cagan. hagan
0: Todos
1: en barra, Simón. Bueno, a mí me tocó ir una para ver si me metía. Ajá. Y, y viste eso y sí, dije, no, 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 esto no es para mí. Ajá, no, no, sí, no, no, ahí te guacho. <risa> la madre Teresa se suscribía a una filosofía personal sobre la pobreza y el dolor. Uh -huh. Y cito, Hay algo hermoso en ver a los pobres aceptar su suerte y sufrir como la pasión de Cristo. El mundo gana mucho con su sufrimiento. Esto es palabra a palabra lo que ella pensaba y decía abiertamente,
0: o sea, si es, sí, es todo este pedo de... El, el sufrimiento te va a acercar a Dios. Entonces, qué bueno que estás sufriendo, güey. quieres... Sí. Sí. Quiere decir que estás muy cerca de Dios. Y, que está en padre cuando está ti. pasando al otro, ¿no? Ahorita <ríe> vamos a ver no eso va. también.
1: Para ella, el sufrimiento era la única forma de acercarse a Dios. Y cito, los enfermos deben de sufrir como Jesús en la cruz. Por lo tanto, mientras más sufrías, más cerca a Él y a Dios te encontrabas. En una ocasión, por ejemplo, mientras un equipo de noticias documentaba su trabajo... La madre Teresa se acercó a un hombre que estaba muriendo de cáncer, que lo tenía sufriendo de un dolor insoportable. La madre Teresa le dijo al paciente terminal, y cito, «Estás sufriendo como Cristo en la cruz, así que Jesús debe de estarte dando besos». A lo que el paciente respondió, y cito, «Entonces por favor dile que me deje de besar».
0: <risa> eso es acoso, Jesucristo.
1: <risa> es una canción de banda, güey. Eso? <risa> Ponle banda, güey. Sí. Es una letra de canción de banda. Está sufriendo como Cristo en la cruz. <risa> pues entonces que me deje de besar. Estamos <risa> 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 los cadetes de Colcota. Sí, señor. ¡Arre! <risa> Arriba la madre Teresa, han chingado. <risa> Ah, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Sobre, sobre la pobreza, la postura de la madre eh, se centraba en parte en la frase bíblica de Lucas 6, temporada 20, capítulo 26. Y cito: Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo es Lucas. Uh -huh. Donde para ella... El estar pobre y quedarte pobre... Era la clave para llegar al cielo.
0: Uh -huh. Era el life hack.
1: <risa> <risa> ¿Cómo llegar al cielo en tres pasos? Sí. Uno, pierde todo tu dinero. <risa> Dos, enférmate. Sí. Tres, ven con la madre Teresa a morir. Y nunca uses que toro laco. <risa> y entonces... Para ella era la clave para llegar al cielo. Pero esto era lo superficial. Uh -huh. Personalmente, Teresa decía... ...que al ella estar cerca de los pobres... ...le ayudaba a comprender la bondad de Dios. En otras palabras, estar cerca de los pobres le ayudaba a ella a ser mejor persona. ¡Wow! Mm. <risa> white, ¿Eh? La primera white <risa> <risa> Dale. Bueno, ¿no? sí. Ahorita, más o menos, te, algo así opinan de ella. Sí, exactamente, güey. Su intención... Tómame foto aquí con el
0: morenito sucio. <risa>
1: Ay, güey, hay un video... En, grabaron un video donde agarra un... Un Ajá. niño de como un año o así. Uh -huh. Y lo. En, así con las costillas de que no ha comido, se está muriendo horrible. Güey. Parece que está muerto, de hecho, y lo levanta. Eh, lo están, la están grabando y luego, pues cuando lo levanta, medio se mueve. Y luego se volteó. Ven, sí está vivo, güey. Dice. Fuck. Y lo fue y lo puso al y y los <ríe> foto. ¿Qué pedo, güey, con esa señora? ¡No! ¡Esta señora está bien hardcore! Wey. Muy, muy hardcore. Pero mire, todo ese nombre de Dios. Sí, sí. sí, sí, sí. Está bien. Ella es bien buena. Y del dinero. <ríe> y entonces, les decía que su intención nunca fue ayudar a mejorar la vida de la gente en esa situación. Incluso cuando tenía la oportunidad de hacerlo, siempre se negó. Y ya llegaré a la parte del dinero porque había un chingo de dinero involucrado. Pero en una ocasión, un voluntario de nombre Simon Wells... Consiguió una notable cantidad de dinero para ayudar a la causa de uno de los hogares para los moribundos. O the house for the dead, que, uh -huh. se, que así le decían ¿Así les decían Sí. Güey, uh -huh. en el... En donde metían a los cuerpos y luego los... Ahí los tenían como, este, el, su... Este, como su anfiteatro que tenían. Que uh -huh. ni puerta tenía. Pero de, tenía un letrerito que de, decía, ya me voy al cielo. I'm going to heaven. Así, un letrerito uh -huh. cuadradito pintado ahí arriba. se llamaban casas de la muerte. Hogar de la moribundo. Cuando recibió el dinero, el, Teresa, que le dio a este Simon, uh -huh. en lugar de comprar medicina, ropa, camas... ...se lo gastó en un cáliz y un copón nuevo. El copón es donde guardas las hostias. Uh -huh. Un copón nuevo para dar la comunión, Porque eso es lo que necesitaba el vato del cáncer que se está muriendo. Para hacer su de Proyecto sí. X, ¿no? <risa> <risa> Costa, <risa> <Wow. risa> ¿Quieres una hostia? Qué <risa> <que> torolaco! <risa> nah. ¡Hostia! ¡Hostia! Te ha sentir chido, güey. <risa> La escritora australiana Germaine Greer llama a Teresa una isito Hija de puta. <risa> ¿No? <risa> en pocas... En, en, en palabras más elegantes. Wey, no podemos así. poner eso.
0: <risa> a ver cómo le ponemos entonces.
1: Religiosa imperialista.
0: Okay. ok.
1: Mientras que el historiador indio Vijay Prashad comenta sobre el trabajo con los pobres de Teresa. Y cito, y tiene que ver con lo que tú dijiste... Wey. La Madre Teresa es la imagen por excelencia de la mujer blanca en las colonias, que trabaja salva para salvar los cuerpos oscuros de sus propias tentaciones y fracasos. El trabajo de la Madre Teresa fue parte de una empresa global para el alivio de la culpa burguesa, más que un verdadero desafío para aquellas fuerzas que producen y mantienen la pobreza.
0: O sea, en vez de estar como desafiando... Este... O, o los atacando el problema. Ajá. esa, no. O sea, los, Mira, los estoy ayudando. Entonces ya no te tienes que sentir culpable de que está siendo un cagadero, pero no lo estoy ayudando. No me y estoy todos haciendo, los líderes lo, perfecto. Lo estoy dejando ajá. morir. Ajá.
1: Se está muriendo mi país. Pero no hay pedo. Mira que hay una foto. Yo estoy con la madre Teresa agarrándonos de la mano. Y le compré otro cáliz. Sobre este aspecto de la personalidad de Teresa, de admirar el sufrimiento de los demás podemos ver síntomas de lo que se conoce como Munchausen por poder uh -huh. o el trastorno fa facticio infligido a otro. Munchausen by proxy. Uh -huh. Que es una condición en la cual alguien, por negligencia o abuso real, crea condiciones médicas en sus hijos para que puedan llamar la atención y tener la empatía de los demás. Esto es muy común con mujeres este, que tienen, por ejemplo, este, ¿cómo se llama? Este, no, depresión postparto. Uh -huh. Y muchos casos. Ah, pues hay uno muy famoso, que el, el de Gypsy. Uh -huh, Gypsy Rose. Rose y que la mamá la, la estaba envenenando, básicamente, para que estuviera enferma, para que la, 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 les dieran viajes de Disney y todo el mundo amara a la mamá. Uh -huh. yeah. Entonces, viendo esto que hace Teresa, básicamente es lo mismo. Ella estaba fascinada, estaba rodeada de gente sufriendo, la hacía ver bien a ella y todo el mundo la amaba a ella. Wey. Nadie se preocupaba por la gente. Sea cual haya sido la razón personal de la Madre Teresa, lo que sí es seguro es que el punto de su misión no era el de buscar honestamente aliviar el sufrimiento de otros, sino de promulgar un culto basado en la muerte, el sufrimiento y la sujeción. Y viendo su comportamiento con los enfermos y moribundos bajo su cuidado, queda más que claro… El doctor Robin Fox, como editor de la revista médica The Lancet... ...que es una de las revistas más... Bueno, uh -huh. en esos tiempos. ¿En las meses? más prestigiosas. Uh -huh. okay. Viajó a docu y documentó una de sus visitas a la misión de Kolkata en 1994... ...con el fin de averiguar qué estaba sucediendo en buen plan. Él iba así de que... Uh -huh. Qué sí, chido. Ahí qué hay una pedo, persona uh -huh. ayudando. Porque... alguien está ayudando. Sí, man. Él también iba engañado. Sí. Por ella. Pues okay. todos estábamos engañados hasta ahorita. Mucha gente que está escuchando esto está diciendo así que... Uh -huh. yo detrás de la tía se está persinando. Ajá. Uh -huh. Tía que nos está escuchando, sorry, pero es la verdad. Estamos cuestionando la fe, estamos cuestionando
0: a esta sí, señora. Está, ¿Esta de hecho, es señor no este pedo no es, o sea, no, no es, un, un, es, es un pedo de una persona uh -huh. que sí. estaba, tenía muchas ideas raras... ...y encontró un lugar donde
1: llevarlas a cabo. Exactamente. Y que nos vendieron otra imagen. Uh -huh. Y este doctor, eso fue. Fue así que, ah, qué chido, hay una señora ayudando. Su reporte, que fue publicado el 17 de septiembre del mismo año, no fue nada positivo. Por ejemplo, en un caso, uno de los enfermos sufría claramente de malaria Le habían dado solamente paracetamol para su fiebre Cuando preguntó que por qué no le daban un sistema básico Para que las enfermedades pudieran por lo menos distinguir entre enfermedades curables e incurables Las voluntarias le dijeron que eso no era permitido Y cito Esos acercamientos sistemáticos son ajenos al etos del hogar La madre Teresa prefiere basarse en la providencia y no en planear sus reglas están diseñadas para evitar caer en el materialismo.
0: What? Por o sea, materialismo,
1: uh, medicinas básicas, güey.
0: Sí. El materialismo
1: de, de la, la salud. salud. <ríe> uh
0: -huh.
1: Otra voluntaria, de nombre Mary Ludon, describe su visita a la casa de los moribundos en Kolkata como algo salido de un campo de concentración. Todos los pacientes tenían sus cabezas rasuradas, dormían en el piso sobre camastros de la Primera Guerra Mundial. Había dos cuartos pequeños donde apenas cabían de 50 a 60 hombres en uno y 50 a 60 mujeres en otro, todos en el piso. Todos estaban muriendo, la mayoría estaba agonizando, pero no les daban analgésicos. Además, no tenían suficientes agujas. En una ocasión, dice, y cito, vi a unas monjas enjuagando las agujas en agua fría... En el mismo fregador donde lavaban no, la es. ropa con ese, ¿se acuerdan? Sí.
0: Ajá.
1: Le pregunta Ah, y los platos. Le pregunté que por qué no las esterilizaban. Que por qué no las ponían en agua hirviendo. La monja le contestó. No tenemos tiempo. Además, la verdad, no importa.
0: ¡Fuck! <risa> no mames. O sea, he, visto, eh, he visto gente que se mete heroína orina que cuida mejor sus jeringas. Sí,
1: <risa> de perdida
0: le echan jabón a acción no para que mí, se vaya güey. la grasita o algo.
1: A Me sacan filo con jabón solte <risa> <risa> Con el pavimento de que... <risa> la talla. <risa> Ese mismo día que Mary estaba ahí, su entonces novio, que también era, doc que era doctor, perdón, también había ido a ayudar. Cuando se vieron, el novio le dijo a Mary que había un niño de 15 años agonizando, por lo que había comenzado con una relativamente pequeña y simple infección de riñón curable con antibióticos. Pero que por la falta de atención se había complicado y ahora tenía que ir al hospital si no se iba a morir. Pobre güey. Y son muertes horribles. Bien, los pendeja, dolores de wey. riñones sí, y wey. todo lo de antibióticos, todo lo que tienes en la panza es... Cuando le dijeron a una de las monjas que por qué no lo llevaban al hospital y le dijeron cito es fácil, solo pónganlo en un taxi y mándenlo al hospital. La monja les contestó que no hacían eso, porque además si lo hacían con una persona, lo tendrían que hacer con todos. Sí, ¿Por qué voy a salvar a uno? O sea, ¿ya viste cuánto seca acá muriendo? Ah, sí, güey. <risa> luego, este vato no se nos muere y luego todos. Todo, nadie se va a querer morir, güey. O, sea, o sea, qué pedo. Y, y luego, ¿quién va a lavar los trastes en el cielo? Cabrón? Las agujas. <risa> Y el tratamiento déspota a quienes terminaban en el cuidado de las monjas de la misión no era algo aislado a la rama de la India. Otra persona que quedó horrorizada de lo que sucedía en las casas de ayuda de la madre Teresa, que igual a los demás llegó a visitar con la idea de encontrar un hospicio donde se ayudaban a los más necesitados y se confortaba a los desahuciados, se encontró con el culto de sufrimiento de Teresa. Ella se llamaba LG lepsy una autora y editora de The San Francisco Review of Books que tenía experiencia documentado los casos de VIH que estaban azotando a todo el mundo en esos tiempos. Uh -huh. Que, de hecho, la madre Teresa abiertamente decía que la enfermedad, y cito, uh, no es el azote de Dios, pero sí se me hace una justa retribución para la gente con conductas sexuales inapropiadas.
0: Sí, sí. Si la madre Carcuto hubiera vivido en estos tiempos era
1: de las que te dice que matan la neurona con el láser, ¿no? Del termómetro, <risa> güey. <o> sea. <risa> sí, güey. Y que no, el COVID y aparte lo mandó como, le, ajay,
0: como le gusta sufrir, ahí iría de todos modos a que le, le, le dieran con el <risa> láser en <risa> la cabeza <risa> ese para, ver, ese para ese sí. sufrimiento. No, pero a, a ella no le gusta Dios. sufrir, güey. ¿eh? Ah, sí. Le gusta que le más. A la gente. Ajá. Uh
1: -huh. Ella le pondría el láser a todo. El sí. G decidió visitar la casa de la muerte de las misioneras de la caridad llamada El Regalo del Amor. Ubicada en la ciudad de San Francisco, en el estado de California, en los Estados Unidos. Mm -hmm. no, También tenía... esa madre tenía nombre de sex Sí, Tenemos feasting, dildos, cremas, poppers, <risa> gente pobre, <risa> morir, <moribunda>, <risa> moribundos <risa> y lubricantes. Condones gratis por con cada compra. El regalo del amor. Ahí se encontró con decenas de hombres sin hogar que padecían de VIH. Unos ya moribundos y en sus últimos días eran solo dados lo mínimo para minorar su sufrimiento. La morfina no era permitida ni en los momentos más críticos y dolorosos. Los que aún no sucumbían completamente a la enfermedad estaban completamente derrotados sentimentalmente. Todos sufrían de depresión porque eran privados de ver televisión. No podían tomar alcohol ni siquiera después del funeral de uno de sus compañeros de cuarto o amigo. No los dejaban salir, obviamente. No podían fumar. Tampoco puedan recibir o salir a ver amigos o familiares.
0: O sea, estaban como secuestrados ahí. Secuestrados en lo que Ajá. se
1: mueren. Y, y uh -huh. VIH te puede durar años. Años. Incluso cuando estaba en su... Uno que estaba en su lecho de muerte. Este, cuando estabas en tu lecho de muerte, perdón, no te permitían que nadie fuera este, acompañarte en tus últimos momentos nadie ni tu familia güey ni la madre teresa echarte un rezo ni nada la madre teresa se la pasaba viajando a todo el mundo güey casi nunca estaba en es otra cosa que Influencer, no va a estar... ¿eh? <risa> sí. no, no, no. Uf, si sí. hubiera tenido instagram no blogger güey <risa> <risa> eh qué pedo cachorros cosa Ay, acá, la
0: madre teresa güey.
1: nos saqué en Haití ahora teníamos 16 casi muertitos si todo sale bien mañana ah, vamos a don't tener give a güey.
0: 22.
1: <risa> <risa> Ay, ay, no les dejaban que, el, que los visitaran Ni en sus últimos momentos, ni amigos Ni siquiera gente que estaba allá, o sea, tu compa Ajá, de, ahí de ahí Con mismo. el que te hiciste amigo, tampoco En su libro The Missionary Position, de Christopher Hitchens Cuenta que un buen amigo de él Que trabajó por años con la madre Teresa Hasta que renunció para unirse a los franciscanos Mejor, le dijo que ni él Ni nadie que trabajó con la madre Teresa De voluntario, que incluso ni los Franciscanos, we, tienen algo bueno Que decir de ella y los enfermeros no eran los únicos que tenían que suscribirse a las estrictas y fanáticas reglas seculares de la madre Teresa. Los enfermos, perdón. Seculeras. Seculeras. <risa> Susan Shields, quien trabajó nueve años y medio con, como miembro de la orden del Bronx en Nueva York, en San Francisco y en Roma, terminó abandonando a las misioneras de la caridad y cito, por la misma razón por la que me uní al principio, por mi amor al prójimo. Fuck.
0: Sí. O sea, ya fue de, güey, ya, ya no puedo, ya me voy No
1: puedo, yo me metí aquí porque yo quiero ayudar. a la gente Y quiero ayudar Ajá. y no estoy ayudando wey. Estoy haciendo, estoy viendo a gente sufrir, no puedo hacer nada Además de tener que ver sufrir Y dejar morir a la gente Todas las monjas y voluntarios tenían que adherirse a lo que La madre Teresa prescribía Y la obediencia ciega y total Era impuesta con un puño de acero Les decían que la madre Teresa Era guiada por el Espíritu Santo Y que cuestionarla a ella o sus decisiones Y actos era cuestionar a Dios mismo de esta manera, ninguna monja en la orden se atrevía a contradecir lo que le pedían hacer, aunque esto fuera totalmente en contra de lo que una devota a cuidar a su prójimo debería de hacer, o simplemente lo que cualquier ser humano con sentido común o empatía haría por ayudar a otra persona.
0: Uh -huh. Te decía, no, no, es
1: que. No, 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 tienes que dejarlo, o sea, hay un bebé ahí uh -huh. así de un mes y se está muriendo y lo único que necesita es, ¿Es antibióticos. Y no, era si Dios quiere que se muera, que se muera. Es la voluntad de Dios. Y las órdenes extremas se extendían, como lo mencioné, a las monjas y voluntarios. En un verano, la rama ubicada en Roma recibió una donación de tomates. Eran demasiado para sus necesidades y no la podían regalar, no, no pueden regalar las obras porque todos sus vecinos habían crecido sus propios tomates. Ya sabes. Problemas okay. de Italia.
0: Sí. Problemas ¿Sí? de Italia, sí. Italia. Maldita sea hay demasiados tomates.
1: tutto <risa> el <risa> <risa> tomate! ¡Hay molto tomate! ¡Capaquete, il presto! ¡Capistrani! ¡Pirlo! <risa> ¡Molto carbonara! <risa> e ¡No mo! ¿Qué ¿Qué ¡No más tomate! Luigi Buffon! no ¿Qué si es pomodoro tomate? Molto pomodoro. <risa> pomodoro in la casa. Pomodoro pantaloni. Pomodoro... tutto lado! tutto lado el pomodoro! ¡No, monji! ¡No, monji! ¡No, no pomodoro! <risa> ¡Qué bonito de, <risa> problema, ¿verdad? italiano. Pero si no quieres tomates, no voy a tinching. La madre superior decidió que harían salsa. Y la enfri... <risa> ¡Pantaloni, güey! ¡No mames! <risa> a veces ahí te los puedes guardar, güey. Bien. Cuando no caben ya <risa> en el... <risa> cuando no caben en la cocina, los pones el pantaloni. Lo enfrascaron para que les durara durante el invierno. Cuando la madre Teresa fue a visitarlas, vio los tomates enlatados y se molestó por sobremanera, diciéndoles que se deshicieran de ellos porque, y cito, las misioneras de la caridad no almacenan cosas y deben de depender solamente de la providencia de Dios.
0: ¿Y sí. por qué ya no se iba a sus viajes caminando, güey? <risa>
1: <risa> porque no, güey. jets. Well, Jets privados sí, Que ajá, le prestaban sí, que era
0: la vas providencia a de Dios A mí me dio un jet el de tomates Y los tienes que tirar güey. O
1: sea, Eso no cuenta ajá. Y la misión en San Francisco Que mencioné anteriormente La misión Fue obsequiada Por el gobierno local Para que se construyera el refugio Era un ex convento De tres pisos Amueblado Con un sótano enorme Varias recámaras Y dos escaleras la madre Teresa les ordenó tirar por las ventanas todos los colchones y camas, los sillones, sillas, muebles, todo. Aparte, se lo regalaron, güey. Y lo, uh -huh. lo tiró, güey. Llenaron los cuartos de enfermos que tenían que, que dormir en el piso y tenían prohibido prender la caldera en las noches. Todo esto con la intención de que el sufrimiento iba, y cito, ayudar a las hermanas a volverse santas. Entonces, nomás eran los que estaban sufriendo ahí. Las monjas uh -huh. también no podían tener ninguna... ...comodidad, entre comillas, porque eran camas. Uh -huh. O sea, ¿tenían camas perfectamente bien para los enfermos? No. Uh -huh. las, tiraron las tiraron para ponerlos en el piso, básicamente. Durante este tiempo, por <ríe> las condiciones precarias... ...todos los pacientes sufrieron más de lo que ya estaban sufriendo. Y varias monjas se contagiaron de tuberculosis.
0: No, man.
1: O sea, ¿ni las monjas dormían en cama? No. Ah, cabrón. No, no, no. A todos los tenía así fregados y... y vamos a ver, no era por necesidad. Era nomás que... No, era... Todos jodidos, menos yo. Ajá. La misión en el Bronx se las habían vendido a un dólar La ciudad le dijo, te vendemos ese edificio a un dólar Para que sea transformado en un refugio Que era muy necesitado para la creciente población de indigentes en la zona Las regulaciones del estado indicaban que tenían que instalar un elevador Para la gente discapacitada uh -huh. El cual la misma ciudad se ofreció a pagar y mantener y dijo que... La madre Teresa se negó a tener un elevador y después de todas las negociaciones para tener el lugar, todo el proyecto se vino abajo porque la madre Teresa dijo que, y cito, un elevador para los discapacitados es inaceptable.
0: Que se si arrastre
1: <ríe> Sí, güey, que Dios los ah. vuele o no sé qué estaba pensando, güey. Los ponía a caminar así como los cristianos pastores estos, ¿no? <ríe> ¡Levántate! <Levanta>. <ríe> <ríe> y si creer que el sufrimiento es necesario para alcanzar el cielo que los que están en su lecho de muerte no deben de ser reconfortados, que las hermanas a su servicio deben sufrir física y espiritual y mentalmente rodeadas del sufrimiento sin poder hacer algo al respecto. Si creen que esto es algo malo, la madre Teresa cruzó una línea que, seas una persona espiritual o no, hasta yo pienso que nadie debería de cruzarme. En los hogares para los moribundos de la madre Teresa, ella había instruido a sus monjas en cómo bautizar en secreto a los que se estaban muriendo. Las hermanas le preguntaban a los moribundos, cuando su dolor era insoportable o cuando ellos estaban casi inconscientes y al borde de la muerte, que, y cito, si querían un boleto para el cielo. Cualquier respuesta que fuera tomada como afirmativa a esta pregunta era entonces considerada como permiso para ser bautizado. Una vez que adquirían el permiso, procedían a pretender que te estaban limpiando la frente con agua ...cuando en realidad le estaban bautizando con agua bendita, mientras a voz, en voz baja repetían las palabras mágicas para que alguien sea bautizado, güey. No sé cuáles son esas palabras, pero estaban Ajá. bautizando... Sí.
0: Te bautizo. <risa> pero están... Es, o sea, estaban aplicando la de cuando te llega una llamada de... de una compañía de teléfono que te cambies. Entonces, o sea, si cualquier cosa que digas afirmativamente, lo toman Ajá. como... ...ya te chingaste, sí. tienes un contrato eh,
1: nuevo. Buenas tardes. Bueno, eh, Eduardo Espinosa.
0: Eh, ¿Quién habla?
1: Este, este es su teléfono, ¿verdad?
0: Eh, sí.
1: Ya, dijo que sí. Muchas gracias. Acá ser bautizado <risa> y tiene una tarjeta de crédito de Santander con 85 mil pesos. Pero si te quieres ir al cielo, tienes que pagar el diezmo. ¿no? <risa> Así, entonces, sí. Sí. No, no, reportate. Pero sí, básicamente eso están haciendo. No, lo cual james. es totalmente... O sea, obvio no es, no es ilegal, pero es ilegal moralmente y, y espiritualmente. Sí. Eso Por eso están... tiene que alguien aceptar ser bautizado. Es, es lo importante y luego después... ...hacen la confirmación porque uh -huh. cuando te bautizan estás bebé y no lo puedes uh -huh. aceptar. Pero tienes que hacer Y en la primera ¿no?
0: comunión también. Entonces. Y... Consentimiento <risa> siempre para todo, güey. Sí.
1: ¿Tiene, hay un problema muy grande de consentimiento sí. entonces estás Y este, los mexicanos instituciones... lo resumimos en un refrán, ¿no? No sé qué será. Los, ni los zapatos a huevo. ¿Cómo es? Sí. Ni a huevo los zapatos, güey. Los, o sea, ajá. Sí. Ajá. Y la misma Madre Teresa insistía que todo esto tenía que hacerse en secreto. Ya que no quería que se supiera que ella y sus monjas con esta técnica lograron bautizar en su lecho de muerte a miles de hindús, musulmanes Ay, y güey. gente de otras religiones que tuvieron las desgracias de caer en su cuidado y no solo perdieron su dignidad, sino que también se les fue arrebatada su fe, güey.
0: Oye, nada que si llegaran al cielo, no y así, ah, oh,
1: cabrón, qué pedo, güey. Pues sí, pero así, ¿qué? No mames, güey. Yo este no en mi cielo. Yo, ¡Sí, no yo, mames, yo quería ir al la de las 72 vírgenes, ¿Ajá? güey. ¿Dónde está Cristo haciendo aquí? Bueno. Ajá. O sea, el, está bien gacho. Y, o sea, nomás ponte sí, pues, en sí. otro. Fíjate que eres así un católico súper católico. Y tal ya hindú, que tal vez. Y antes de que te muera, yo te hago pendejo y te bautizo satánico, güey. Uh -huh. No está chido, güey.
0: No para nadie, eso. sí,
1: esa línea no la cruzas de las creencias de cada quien que se queden en. Y, en, y en, en ese lugar tan vulnerable en que está una uh -huh. persona, está bien gacho. Aunado a, a, a todo esto, la madre Teresa se oponía vehementemente al aborto y al uso de los anticonceptivos. Algo que causó estragos en Irlanda del Norte, donde se presentó a hablar de esto y que ellos sufrían desde los 60 con leyes tan estrictas antiaborto que, aunque la madre tuviera en peligro, estuviera en peligro de morir, no se le practicaba a uno. Al grado de que el 9 de septiembre de 1981, las leyes cambiaron después de una protesta masiva por la muerte de Savita Jalapanabar. Cuando después de un aborto espontáneo, parte del producto quedó adentro, el doctor se negó a tratarla porque contraría como un aborto y ilegal y ella se murió por aborto séptico. Fuck. Así de, de pinche cabronas y culeras estaban las leyes, güey. Y la madre Teresa ahí fue a presentarse con el arzobispo a decir... No, aborto y no anticonceptivos. Es que aparte, ¿no? Es, ¿Sí? Chocas, no, no hay soluciones. Nunca ofreció soluciones. Nomás era... Hay que imponer estas cosas. Uh -huh. En Irlanda estuvo horrible, wey. Horrible. Y su postura antiaborto y contra los anticonceptivos... Se extendió a todos los países donde la dejaban hablar. Incluyendo Bangladesh y después Bosnia. Donde se suscitaron violaciones en masa después de una guerra agresiva. Wey. Que es algo que hacen los ejércitos uh -huh. para... ...pues aparte de fregar a la población... Uh -huh. ...y dejar nueva... ¿Cómo se llama? Pues... ...este... ...gente del país que te... Que te conquistó. Uh -huh. Entonces han sido... Son técnicas barbáricas de hace... Uh -huh. ...miles de años que siguieron sucediendo. Y la madre Teresa les decía... ...que cuidaran de la semilla de los violadores... ...y los invasores. Incluso durante un discurso donde le preguntaron... ...sobre los millones de niños que estaban muriendo... ...en África de hambre... ...la madre Teresa dijo... Y cito... Muchos se preocupan por los niños de África que se mueren en grandes números. Pero se mueren más niños asesinados por sus propias madres. Y si una madre puede matar a su propio hijo, ¿qué la va a detener de matar a alguien más?
0: No, pues qué bonita lógica. El que ¿no? ella no le va a dar de comer <risa> ni cambiar
1: ni evitar sus planes a futuro.
0: Sí, tiene, su, su, su lógica
1: no tiene sentido en lo absoluto. Y algunos podrán estar pensando que la falta de medicamentos básicos como analgésicos o antibióticos o de material médico y camas era porque no tenían dinero para comprar esas cosas y hacían lo que podían. Tristemente, este no es el caso. Y es donde el dogma de la madre Teresa aquí sí se vuelve muy hipócrita y su sobrevivir solo de lo que provee Dios se transforma en una farsa. Susan Shields cuenta que al estar encargada de las donaciones que recibían, dice que solamente en la misión del Bronx en Nueva York cuando ella estuvo, recibieron más de 50 millones de dólares
0: en lo que estaba ahí encargado. No oh, mames, se pueden comprar un chicharito. <risa> un chicharito y un Raúl Jiménez y, 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 y ni siquiera comprar medicamentos. Pues si tienen que comprar algo que sirva, güey. <risa> Por eso Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. También sí. mi chicharota, también mi chicharota. Yeah.
1: Pero sin una auditoría jamás se sabrá el número exacto de dinero que lograron juntar solamente en esa misión. Curiosamente, las Misioneras de Caridad son la única fundación religiosa de caridad que no puede ser auditada en la India. Y hasta el día de hoy es imposible saber cuánto dinero han amasado durante todas esas décadas. Dinero que, por cierto, se va directo al Banco del Vaticano. Ok. Ajá. Que tampoco es auditado, obviamente. Después, su vida, durante su vida, perdón, la Madre Teresa fundó por lo menos 100 lugares con su nombre usando donaciones. De esos 100 lugares, solo la mitad se usan para ayudar a los pobres y moribundos. Los otros 50 sirven específicamente para entrenar monjas subver, sub, subservientes. ...subservientes y dogmáticas que continúen Ajá. con la misión del dolor. Que es algo que tampoco avisó. O sea, cuando la gente le donó dinero, era para misiones, no para...
0: Ajá, para... ...fábricas de más monjas. ...fábricas de
1: monjas. <risa> y el dinero no solo venía de donaciones. La madre Teresa, quien condenaba todo lo material y no dejaba que sus monjas tuvieran camas o baños decentes, le encantaba recibir decenas de premios, junto con la compensación monetaria que traían los mismos. Obviamente. Obviamente. Juego. Sí, es que... en, en 1971, el Vaticano le dio el premio Juan XXIII de la Paz. Ese mismo año viajó a Boston a recibir la medalla, la medalla del buen samaritano. Luego se fue directo a Washington a que le dieran el premio John F. Kennedy el 16 de octubre. En 1973, en la India, Indira Gandhi le regaló el premio de Lotus Milagroso. Y luego el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, le presentó el premio Templeton junto con 34 mil libras. El premio internacional Balsan se le fue otorgado en 1979 junto con un cuarto de millón de libras y ese mi de liras. Perdón, y ese mismo año recibió el premio Nobel de la Paz con el equivalente a 935 mil dólares. Y esto es nomás como la mitad de los premios uh -huh. que le dieron por todo el mundo y que se la pasó de tour mientras tenía la gente muriéndose ella andaba to uh -huh. a toda madre como Luisito comunica güey <risa> También salieron las
0: abritas ¿no? con el Papa Juan Pablo II güey. te acuerdas que salieron unos stickers del Papa Juan Pablo en las abritas? Ah, sí cierto, No, no me acuerdo. acuerdo. Y billetes de 20, güey. Sí, cuando cuando
1: habían billetes de 20 sí, con el güey? Papa, no me acuerdo. No, no sé sí, si sí, con el Papa, no, no me acuerdo, no, no, eso, era una, parte de una, una
0: promoción de, había dinero en tus papitas. Uh -huh. Ah, ok. Pero ¿Sí de, podías pagar el la madre? el
1: diezmo con ese billete? No sé.
0: <risa> Para eso era ah, no. Pero sí salvo? hubo un... Donde salían stickers de la
1: Madre Teresa, ¿no? En, no me acuerdo, pero que... no lo dudo. Ni poquito. Ya saben. Esas, uh -huh. esas sabritas estaban llenas del dolor Aires. y sufrimiento. A que no puedes dejar morir solo a uno.
0: <risa>
1: <risa> y sus cofres y los del Vaticano no solo se llenaban de dinero, de donaciones y premios. La fe de la Madre Teresa titubeaba... ...cuando se trataba de tener publicidad y conseguir dinero de personas con una pésima reputación. Un par de ellos fue la familia Duvalier, donde el patriarca François Duvalier uh
0: -huh.
1: era el presidente de Haití de 1957 hasta el 71. Y es mejor conocido como un déspota totalitario, practicante del vudú que se vestía como el varón Samedi... ...y se consideraba a sí mismo, y cito, un ser inmaterial que le gustaba que le dijeran Papa Doc... Nombre de rapero, si no, han, ¿no? Si sí, no, no han oído de los Duvalier, es Ajá, una historia es un, es un tremendísimamente horrible. oscura de Haití, güey. Aterrorizó a su propia gente. Formó escuadrones de muerte. Asesinó a todos los que estaban en su contra. Trajo a la isla a una, a una época de hambruna y muerte. Y ordenó a ese ejército que matara a todos los perros negros de la capital. Porque estaba convencido de que su enemigo político, Clement Barbeau... ...tenía el poder de convertirse en un perro negro. <risa> Güey, <risa> pensé que hablábamos de un pedo racial, güey. No, no, mania, no. no, o no. Sea, real, un perro. O real, sea, Un, un perro negro. O sea, él decía que el, 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 su oponente se podía convertir en perro negro. Entonces le dijo: Maten a todos los perros negros porque uno de esos puede ser el pinche Clement. Niño perro. Sí. <risa> <risa> ah, güey. A su otro enemigo político lo encerró en su closet. Lo tuve encerrado para que no pudiera pedo, participar. Era, era una broma Ajá. lo que está haciendo este vato. O sea, el. Imagínate la persona más desquiciada y... El vudú en sí no es malo, pero ese vato con estas creencias aplicadas a la política... Y ahí sí uh -huh. no había democracia, no había ley, básicamente. Además de todo esto, en 1964 publicó un nuevo catecismo... ...donde los rezos hacia Dios ahora tenían que ser dirigidos hacia él.
0: No mames, pinche vato loco. Ajá. Uh -huh. O sea, él literal se creía a Dios. Se creía
1: ¿Sí? a Dios. Sí, exactamente. Uh -huh. Y a pesar de todo esto, la madre Teresa no tuvo problemas ni contradicciones morales con ir con los Duvalier a recibir sus donaciones provenientes del dinero robado del pueblo que se encontraba en la miseria. Fue y se tomó fotos con ellos y luego declaró, y cito, los Duvalier son excelentes personas, aman a los pobres y los pobres los aman a ellos. Fue una hermosa experiencia para mí. Ok.
0: Ok. Ok, ¿no? Digo, todo bien hasta ahorita. Todo, todo, todo bien.
1: Me duele aquí, güey, los ojos nasales, güey, del coraje, güey. Y esta visita a líderes déspotas no fue algo aislado. Visitó y avaló a Enver Hoxha, primer ministro de Albania, quien hizo que las ejecuciones políticas fueran comunes y como resultado, 25.000 personas fueron asesinadas por el régimen y muchas más fueron enviadas a campos de trabajo y concentración. Cuando la entonces primer ministra Indira Gandhi, hija de Gandhi, Ajá. que se acostaba con menores de edad desnudas,
0: Ajá. pero eso será ¿Gandhi? tema por otro. Sí. sí. Era para este, o sea, como acabar para... con su hambre. <risa> no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, güey, güey. güey. Eh, no era. No. <risa> era como él, él lo usaba como una un ejercicio espiritual. Era para no caer en la tentación. Ajá. Literal dormía a un lado de la tentación. Entonces sí, le sí. llevaban niñas... Si, si me hubiera este, sabido eso, este, así que... Uh -huh. Mira,
1: mira, papá. Mira, tú me compras como unos 20 Playboys. Ajá.
0: Uh
1: -huh. los, los pongo en ahí la, en, la, en mi cuarto, ¿va? Uh -huh. Le cerramos. Voy a tener, ponerme el internet en mi cuarto. Uh -huh. Y el chiste es... Bueno, tengo la tentación, pero no, estoy, estoy entrenándome a no caer en la tentación. Uh -huh. eso, ¿Qué te parece? Pues, eso sí. Uh -huh. por, por usted. Por, sí. por ti, papá. No, por sí. ti, por mi mamá. Sí. Esas son de las cositas de Gandhi que... Mmm, Sí, perdón. Perdón por echarte de verdad o de tus ídolos. Ya no voy a comprar libros ahí. Ay, ay. ay güey. Ay, güey. Ok. Bueno, Indira Gandhi instauró de 1975 a 1977 lo que se conoce como la emergencia en la India. Que consistió en la suspensión de las libertades civiles. Indira podía decretar cualquier ley, cualquier momento, sus opositores fueron encarcelados, la prensa fue censurada, se comenzó con esterilizaciones forzadas, donde en un solo poblado la policía esterilizó a fuerzas a 800 hombres, varios de ellos murieron porque las mm -hmm. eran hechas a fuerza y sin anestesia, y se considera el periodo más controversial de la historia de la India independiente. Pues la madre Teresa fue, abogó por Indira y luego declaró ante la población que, y cito, la gente está más feliz. También se involucró con estafadores. Uno de ellos era Robert Maxwell, mejor conocido ahora como el papá de Kishlaine Maxwell. Ah, mira qué padre. <risa> ¿Verdad? Sí. P -p 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 ¡Plot twist! P ¡Pum! Full circle de piedras aquí. ¡Pum!
0: Per... Y es que parte de lo que. O sea, el hecho de que esta, esta persona era tan Este mediática. O sea, y, 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 y como la religión siempre se ve como algo bueno. Entonces, el ir a ir con este tipo de gente, ir con estos pinches dictadores o esto, los validaba, güey, ante, el, ante los ojos del mundo. Es algo más grave. O sea, es de.
1: Teresa hubiera ido ajá. al a Tlatelolco ajá. en el 68 a decir. Esos estudiantes están más contentos ahorita. Uh -huh. Aquí el gobierno no hizo nada malo. Eso
0: es lo peligroso. O sea, que como tenía tantos seguidores... Por, tan, por la religión que practicaba y lo que hacía... Vas y le das validación ante los ojos del mundo... A alguien que está haciendo cosas súper sí. culeras.
1: Aparte, la madre Teresa hizo algo que no hace, por ejemplo, el Papa. La madre Teresa cruzó la línea en... No solo los católicos uh -huh. creían que era buena persona. También muchos... Eh, no importa la religión sí. la veían como una persona que estaba ayudando porque no conocían la verdad entonces su mensaje llegaba a más personas Damn. pues este Ghislaine Maxwell exnovia de Jeffrey Epstein uh -huh. mujer próxima a ser suicidada que acaba de ser arrestada por conspiración para atraer a menores a viajar para participar en actos sexuales ilegales, atraer a menores a viajar para participar en actos ilegales sexuales y conspiración para transportar menores con la intención de participar en actividades sexuales criminales, además de transportar a un menor con la intención de participar en actividades sexuales criminales. No Entonces, me quedó claro qué hizo. <risa> ¿Cómo se llamó la canción? <risa> sí. sí, todos estos son así oficial porque tiene exactamente uh -huh. quién, ¿no? Pues el, esa tipa es la que ayudaba a Epstein. Su papá Este es Robert Maxwell Robert Maxwell Malversó 450 millones de libras El equivalente A más o menos 560 millones de dólares Ahorita uh -huh. De las pensiones De sus empleados Y aunque No hay pruebas De que la madre Teresa Sabía del robo Cuando le ayudó A juntar dinero Con donaciones uh -huh. Y luego aceptó Su parte eh, Y posó Con fotos con él ¿we? Ya cuando se enteró De lo que había hecho Este, de este idiota Güey no solo no regresó el dinero, sino cuando sí se enteró, este perdón, cuando sino que volvió a hacer lo mismo. Wey. Ahora con el estadounidense Charles Keating. Wey. Sí, entonces con Maxwell está esa conexión, pero no se puede comprobar si ella sabía que el vato estaba transando. Okay. Pero una vez que se da cuenta, no regresó el dinero. Wey. Y luego vuelve a caer con otro estafador. Charles Quintin, que es este... Ha habido activista en contra de la pornografía, de hecho. Okay. Movió ahí al Senado y todo porque decía que la pornografía era lo peor del mundo. Fue como un pánico satánico pornográfico. Okay. Uh -huh. Él es mejor conocido como uno de los autores... Autores, perdón, de la crisis de ahorros y préstamos de los 80,
0: güey. Oh, fuck. Okay.
1: Sí. Que okay. Se cayó el, el mercado horrible con todas las propiedades y todo eso. Este, este güey fue el que hizo ese desmadre, güey. Lo cual dejó a 23 mil de sus clientes sin un quinto en el banco y sin hogares y le costó al gobierno federal 3 billones de dólares. Keating le dio a la madre Teresa un cuarto de millón de dólares y el uso de su jet privado a cambio de su sello de aprobación
0: y un crucifijo. Digo, es pues, buen tío para la madre Teresa. Güey. Sí, la neta, qué, qué pésimo negociador ese güey.
1: <risa> pues cuando todo se cayó y Keating estaba en la corte, que terminó siendo sentenciado a 10 años en prisión, ¿no? la madre Teresa mandó una carta a la corte pidiendo clemencia por Kitting, donde decía, y cito, que no se pone verguisimado, no olviden que su familia está sufriendo. Jesús nos dijo, lo que le hagas a mis hermanos me lo harás a mí, y por eso les escribo de su parte.
0: Eh, ah, ah, sí, güey.
1: Jesús
0: mandó a la madre Teresa a ayudar al estafador, güey. Sí, güey, es que no puede agarrar bien la pluma Se le mete por el hoyo de la mano, güey. No puede escribir bien. Wey. No puede comer tico. Tampoco... se <risa> me encanta,
1: güey, el de tico, güey. Tampoco puede jugar a escondidas, güey. Siempre te ve, güey. <risa>
0: Uno, <risa>
1: dos, estás viendo, culero. No sé eso, Jesús. Te... No, Jesús. Múlvate.
0: El que me encantó era el de que, ¿cuál es tu última petición? Y luego, que muevan tantito la cruz. Y luego, ¿qué lo que le voy a decir... Un poquito más. Y luego... Ahí nos damos pendejos. <risa> es un cohete, Simón. Simón.
1: Pues la carta que mandó la madre Teresa es más larga. Ahí la pondremos uh -huh. en los show notes. Pero ese es el mensaje principal. La carta llegó al juez Ito. ¿Te acuerdas del sí, juez Ya chito el de OJ uh -huh. Simpson. Quien se la pasó a la defensa y al fiscal del distrito de Los Ángeles, Paul W. Turley? Paul W. Turley, el vato con los huevos más así... Lisos del mundo, creo yo. <risa> Quien le contestó a la madre Teresa con la siguiente carta? Y cito, güey. Le voy a dar una breve explicación de los crímenes de los que está acusado el señor Keating para que esté enterada y considere realizar el acto moral y éticamente correcto de regresar el dinero que usted tiene de sus dueños. Keating se robó 252 millones de dólares de gente modesta a quienes le robaron todos los ahorros de su vida. Nos pides que consideramos qué haría Jesús en estas circunstancias. Y yo le regreso la pregunta. ¿Qué haría Jesús si se diera cuenta que está en posesión de dinero que fue robado? Yo opino que Jesús regresaría prontamente esa propiedad robada a sus dueños legítimos. Usted debería hacer lo mismo. ¡Capum! ¡Mick Drop. La madre Teresa nunca respondió y tampoco regresó el dinero. Visto. <risa> Todo con elegancia, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, no, pero este pinche vato se le respondió sí, así. Güey, es mucho más bonito. larga la carta, pero así bien bonito, güey, con su propio argumento.
0: Vamos sí. a ver qué pedo. Le aplicó el, el no mi legal más chingón. ¿Qué? <risa> güey, no sí. mi
1: ciela. En el 2017, uh -huh. el periodista Gianluigi Nussi, en su libro Original Sin, reveló que los fondos que tenía el Banco del Vaticano, oficialmente llamado, no sé si sabían cómo se llama el Banco del Vaticano. No.
0: ¿No? ¿Están ba
1: Banco Vaticano o algo así. El Batibanco ese es ese de Batman. <risa> Estás pensando en Bruce Wayne. Perdón, perdón. <risa> no, me encanta, güey. Se llama el Instituto para las Obras de Religión. Ok. No tiene la palabra banco, no, pero ajá. es el Banco del Vaticano. Eh, todas las cuentas a nombre de la Madre Teresa la convierten en el cliente más grande del banco. Y sus cuentas llegan a sumar billones de dólares. Al grado de que el banco tenía miedo que si la Madre Teresa algún día se le ocurría sacar dinero, lo podía tirar, güey. Al Banco del Vaticano, güey. Entonces no sabemos exactamente cuánto dinero tiene, pero sabemos que es la número uno en el... Era. En el Vaticano, Ok. Oh,
0: pues... ¡Qué padre! Sí. ¿Cuántas... cuántas agujas de jeringa se hubieran comprado? Se hubieran comprado. comprado? Fácil Chino, más un paquetito. ¿En Simis? Sí, ¿En Simis sí, sí le
1: sale más pues por eso tiene para? esa feria, güey. Porque
0: no es un dúo gastándolo pendejo. <risa> claro, uno, Bien, ¿no? ¡Miren, amigos! Ajá, ¿eh? uno no el rico no vive era. como pobre, güey. Ajá. Y el pobre
1: vive como rico. Mira.
0: Ajá. Y Hasta sufre rico y con pobre. la escuela de la madre Teresa! Sí. No, Igual madre. mentalidad, tiburón, mentalidad. Mentalidad, madre monja. Teresa.
1: Así, <risa> El 13 de marzo de 1997, la madre Teresa resignó como la cabeza de las misioneras de la caridad y falleció el 5 de septiembre del mismo año por problemas cardíacos. Al momento de su muerte, las misioneras de la caridad tenían 4.000 hermanas a su mm -hmm. servicio. Con más de 300 voluntarios operando 610 misiones en 123
0: países. ¿Y murió en el piso como los que ella ayudaba o güey, murió la, en comodidad? la madre
1: Teresa se trataba en los mejores hospitales del mundo. Todo mm. pagado, volado en avión. sin ni un especialista se lo llevaban o la volaban o estaba el especialista. No, mames, güey. Pinche hipocresía. Se... Hipotenusa, güey. <risa> con, con, hipotenusa. Ta con tangente y Ajá. cáncer de seno ahí. Rompope y la chingada. <risa> De Ay, todo, güey. Tener Rompope, este cristal. <risa> azul, Rompope azul. ¿Cómo? No sé, no, quise eh, hacer una broma de la, ajá, de de la, la champaña, champaña cristal, cristal ah, que es okay, bien cara. Okay, ah, okay. Pero sí. re
0: rompope. Son Pésimo. Es pésimo ese. Mira, no siempre se gana. No,
1: alguien la tiene que cara aquí. En el 2003, ¿no? el Papa Juan Pablo II o oh, Juan Pablo Parte II. Uh -huh. Cambió las reglas para la canonización, ¿eh? Bajando el tiempo requerido de estar muerto para convertirte en santo y la cantidad de milagros hechos por el candidato.
0: Ok. Bajó ¿Sí? los estándares.
1: Sí. Porque antes hay santos que los hicieron santo mil años después.
0: Uh -huh.
1: A la madre Teresa fueron cinco años y ya es santa. Ok. Pero necesitas hacer milagros. De todas maneras, necesitas hacer milagros. Antes eran más, ahora son menos. Ajá. Es uno para canonizarte y dos para beatificarte. Pues al revés. Al revés. Al revés, ah. Ajá. Ajá. Con uno Porque te... primero eres
0: beato y luego sí. ya eres santo. Con
1: uno te beatifican Ajá. y luego ya te canonizan.
0: Pues como el primero... Es subir de, de cinta en el karate.
1: Ajá. <risa> ¿Sí, sí, sí? O sea, le, le curas la uña enterrada a alguien desde la tumba.
0: Ajá. ¡Pum!
1: Subes a cinta amarilla. Y luego haces que le salga la ceja... A otra persona que te lo pidió, pum, ya eres santo o uh -huh. santa. Y ya te pueden prender vela veladoras y todo eso. Y hacer medallitas y te pueden colgar adentro del carro.
0: Yo ahí tengo tarjetitas de mí. ¿De ti? Ajá,
1: sí, así como. ¿Listas para.? Sí, ya las estoy haciendo. Están bien chidas. Yo voy a estar pendiente, Borre. Si te mueres, para, para, que, me... Yo, para la que, que, la que me traigas si no haces la cartera, un milagro, oye. en chinga te beatifico. ¿Mm? Pues eh, su primer milagro de la madre Teresa fue curar un tumor del estómago a Mónica Besra. Que vivía en Bengali, en la India. Más que está el detalle que su doctor en chinga declaró que no era un tumor, era un quiste y tuberculosis y se curó con medicina, güey. Mm, Incluso okay. su propio esposo apoyó los comentarios del doctor, güey. Y dijo: Mi esposa se curó con la medicina Ajá. del doctor, güey. Pero a la iglesia le valió madre, güey. Sí, we. milagro, le quitó un tumor, no, andaba bien estreñida y ya fue a cagar. Sí, básicamente Ajá. tenía tuberculosis y ya le dimos esto. Water shit, va, Todo lo que da, güey. Enganse Moctezuma, güey. Y todo esto se hizo para poder canonizar, bueno, hacer Santa, a la hora Santa. Santa, Madre Teresa.
0: Santa, Madre. ¿Es Santa? Sí,
1: sí es Santa. ¿Mm? Esta, esta beatificación, canonización expresa, curiosamente, coincide con el escándalo de la arquidiócesis de Boston del 2003, uy. Ah, mira qué padre. Donde se destapó más de 524 víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes... ...junto con toda la red de encubrimiento por parte del Vaticano. ¿No sé si recuerdan eso? Uh -huh. Hay película. Eh, renunció. Estuvo tan culero que el, de, el, el encargado del Vaticano de uh -huh. investigar esto dijo... ...váyanse a la verga, güey. O sea, esto está de la chingada. Y coincidentalmente... Eh, no quiero decir que fue por eso, pero co qué coincidencia que... Ese mismo año, cuando uh -huh. está el escándalo, oh, ¡pum!, vamos a sacar a la Madre Teresa como santa y le meten este fila Y ¿Sí? La pasan para enfrente de la fila, güey. El 17 de julio del 2018, el gobierno de la India ordenó que se inspeccionaran las instalaciones donde cuidan a los niños, las misioneras de la caridad, cuando se les acusó de tráfico infantil. Wey. Esto después de que las autoridades indias... Cerraron un refugio para mujeres embarazadas y solteras a cargo de la orden en Ranchi, una ciudad en el estado oriental de Jharkhand. después de descubrir que se habían vendido cuatro bebés, incluido un niño de seis meses, por 50 mil rupias, o sea, 730
0: dólares. Pues está vara, ¿no? <risa> Dame dos. Ah, <risa> 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 ya, ya lleva, ya viene esto. Pues está uno, más caro es otro, que un dos?
1: PlayStation 4.
0: ¿Ve? Para ponerlos a trabajar. ¿Cinco? ¿Cinco? Sí. sí.
1: ¿Dos mm. PlayStation 5? Lo, lo que sí está gracioso es que se dieron cuenta de esto... ...porque una pareja pagó $1,760 dólares por un niño a Anima Induar... ...quien tomó el dinero y no les dio al niño. Así que fueron a poner la denuncia. <ríe> Quisieron comprar sí, al niño ilegalmente. Este,
0: quise, como, quise hacer algo ilegal y me hicieron algo ilegal. ¿Qué paro? hacemos aquí? Se, como, como jala? A ver, ¿es como o sea, piedra y piedra y no, no
1: cuenta? ¿O yo como, soy tijera y ellos
0: son papel? Es como uno de mis videos favoritos que es del de, programa este de Cops. Ajá. que está, este, ajá, está el policía hablando con una señora y la señora le está diciendo no, es que ella tiene mi dinero y no me lo quiere regresar. este Yo le di 20 dólares para... y no, no me dio nada. Luego le pregunto al policía ¿Le diste 20 dólares porque querías comprar crack, ¿verdad? Es, sí, para lo que sea, pero no me dio lo que yo le <risa> sí. Y luego va con la, a la que le están acusando y le dice, no, es que está está viene aquí, me está faltando el respeto. Yo no vendo crack, yo soy prostituta. <risa> <risa> Es uno de los mejores videos del internet, y esto pasa de veras. Es así de... Es que, ¿no? O sea, yo no hago esa cosa ilegal. Yo hago esta otra cosa. Sí, cuando te caciquean no dices, güey. Sí, sí se Lo agarras así y ya. Y, y aparte de eso sí que... A ver, a ver, a ver, a ver. Uh -huh. Sí, prostituta
1: culera. No vendiendo esa chingadera. ¿Es ¿Esto 500 pesos? <risa> sí, a huevo. Y, pues, es en donde está ahorita. Sigue la investigación del 2018. siguen okay. investigando todos los centros de la... Madre Teresa. Eh, no hay forma de saber hasta ahorita si lo de Maxwell... Llegó más lejos con lo de Epstein uh -huh. y ahorita este, su exnovia que está en la cárcel. Ya sabremos. Después de que encontraron su celular que lo envolvía en papel aluminio. Ajá. Sí, para que no lo rastrenan. ¿No lo rastrenan? Ajá. Uh -huh. ¿Sí ayuda
0: No creo. No creo.
1: <risa> okay. este, y para terminar, los dejo con una de las citas de la madre Teresa que creo que la define perfectamente como persona. Y cito. Esto lo dijo en una entrevista. Si tuviera que escoger entre estar del lado de Galileo o de la Inquisición, me hubiera ido del lado de la Inquisición. Ese es el tipo de mentalidad de persona que teníamos, donde uno de los más grandes astrónomos, e inventores y uh -huh. filósofos Ay, claro. y físicos de nuestra época. A pesar de saber y de haber ya crecido en las ideas, esta mujer todavía se iba del lado de la Inquisición a regresarnos a los tiempos del medievo. Y así vivió su vida. Y lo más triste es que así hizo vivir la vida a muchísimas personas que no pidieron eso, güey. Se esperaban sí, tanta, algo mejor. Tanto
0: sufrimiento y muerte innecesaria porque era, ella creía era en Era
1: Eso Ajá. es lo triste. Es lo que está muy triste. Y esa fue la historia de la desmadre Teresa.
0: Santa madre.
1: Puta Pinche. madre. A La verga, güey. Sí, sí. sí está sí, bien güey. De la chingada, güey. Sí sí. sí, sí. Querían muerte. Ahí está. Ahí vamos. Ahí vamos, va a empezarse. Uh -huh. sí. De hecho, estamos planeando algo padre para agosto. Ajá. Un agosto ¿Por qué? de asesinos, pero esta cuenta totalmente como antes. ¿Por qué Maturnino no se la topó por ahí, güey? <risa> o algo así, güey, neta. O sea. No sé por qué no pasa, porque hay gente así que nada, no, no le pasa desgracias, es que luego gente buena se cae en helicóptero. Ajá. Kobe, Ah, yo pensé que este Duarte y. No, no, wey, no wey, ¿por no, qué? ¿Duarte se cae en un helicóptero y sale caminando Ajá. el culero como pinche Terminator 2, güey? <ríe> pues y, sí. dices, ¿cómo es posible que estas personas.? <ríe> y, y, mm -hmm. y luego ahí alguien se muere de una
0: infección en el dedo gordo, güey. Sí, Ah, pues qué madre, Calcuta de Teresa. Va. ¿no? Sí, Calcuta, Así que, ahí saben, Calcuta de Teresa. Calcuta de Teresa. Saben no, no. la historia. Pues ahora viene un refugio, ¿no? So. Sí, es, deja, es, más, deja, deja más lana que Deja, deja un
1: chingo de lana. te llaman en este coaching, creo, ahora le dice
0: <risa> Igual, abrimos un, un multinivel. Decimos a un enfermo que traiga más enfermos. Y, y ahí están. Uh -huh. Y
1: nomás los dejamos ahí. Uh -huh. Mira, güey, es que estás, estás como Jesús. Estás Estamos. a poner igual de mamado nomás por estar sufriendo. Uh -huh. La puerta está abierta, pueden entrar. <risa> <risa> pueden entrar a sufrir. <risa>
0: sí, Entonces, este... Pues muchas gracias por escuchar esto, supongo. <risa>
1: sí. Sí, espero que les haya uh -huh. servido hoy
0: de... Eh,
1: Nada más a, a aprender de historia de gente que creemos que es totalmente diferente a sí. lo que nos contó sí, y wey. que son verdaderos monstruos en vestidos de blanco y que ahora son santos y hay gente que le reza y le pone velitas y, uh -huh. y ve en ella una vida de caridad y fue todo lo contrario. Y Malverde está solillo, culero, y usted <risa> es chingón, no mames. Ni
0: <risa> siquiera sí. pues es que
1: eres oficial, güey. Y no. ni siquiera es oficial, güey. Hay que, hay que buscarle milagros, güey, para que en chinga lo hagan al <risa> no, commander
0: me... algo, güey. Necesitamos... <risa>
1: Necesitamos dos milagros y otro Otro escándalo de pedastía enorme en la iglesia. Y ahí se lo vendemos. Sí. Y, mira, güey, te están. Haz el mal malverde, verde. Haz el mal la, la gente se le va a olvidar.
0: <risa> pues eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. También me pueden seguir como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentro con Mario López Capi. Y a mí me encuentran como Elba Diablo. Con esto terminamos nuestro
1: podcast. Vamos a irnos a pistear. Esto fue Palabra de Bolsebub. Y querubín desmembrado. Nuestro podcast se ha acabado. Bye. Bye. Y eso fue la desmadre Teresa de Colcota. ¿Qué te pareció, Borre? ¿Estás sorprendido? ¿Se lo sí. vas a poner a tu tía? Sí. No sabía que los católicos eran así. <risa> ¿No los católicos? Bueno, cierto grupo. Esa católica. católica. Ajá, Ajá. Cierto grupo sí. de... En todos los grupos hay gente
0: culera. En todos los grupos hay gente culera. Pero y... no, no toda la
1: gente culera la hacen santo. Eso sí es algo sí.
0: único. Y siento que aparte también, o sea, como que no nos adentramos... Porque todavía hay teorías de conspiración todavía más, que van más allá, de, mm. que de plano están... Ahorita todavía están investigando tráfico de niños y la madre... Y malversación
1: ¿verdad? de fondos Ajá. el año pasado. Sí, ahí sigue habiendo un desmadre mm -hmm. muy grande ahí con, con toda la asociación de la sí. madre Teresa. Lo que yo les recomiendo es que le digan a sus tías que... Mira, encontré un, un podcast cristiano donde hablan de la madre Teresa. Siéntate. <risa> y lo le ponen el podcast. El sí. puro audio, para que no sospeche. Porque en cuanto vea a mí esta jeta va a decir, ese güey es del diablo. Me estás tratando de hacer, güey. No, no, no. Pongan el puro audio. Denle su rosario para que lo tengan en la mano, en lo que uh -huh. escucha. Y lo digan. Ahora sí, tía. Vamos a conversar.
0: Sí. Tú y yo. Y este... Bueno, hay algo que nos han mandado. De hecho, voy a leer tal cual como lo que nos mandaron... ...al grupo de fans eh, que hizo que a Badía le saliera otra vesícula y se la tuvieron que remover por el coraje. Así es. <risa> Dice Pamela Huesca, dice, hola bandita legendaria, les vengo con un chisme paranormal que creo no se había comentado en el grupo. Hace unos meses he escuchado de un pedo que se traen algunas K-Popers de manifestar a sus ídolos. De lo que anduve leyendo, aparentemente escuchan audios para crear un ser de energía con la apariencia de cantantes de K-Pop o de lo que sea y lo hacen para que las cuiden y sean sus novios. Les cumplan deseos o incluso para hacer cosas deliciosas. Lo están haciendo un tulpa para coger. Sí. Básicamente. Sí, sí. Con yo... la cara de su ídolo de K-pop. Yo este, siento que eh, me hacía falta esta información hace unos 17 años, <risa> 18.
1: Sí, ¿verdad? Si todos sí, tuviéramos verdad. esa habilidad, tan fácil uh -huh. que es cerrar los ojos e imaginarte, ¿no? A
0: hay otra. que manifestarlo, hay que manifestarlo. Así que, va a estar lo que, es que, que también hay audios para poder cambiar tu apariencia física. Y anexo presuntos tes 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 Testimonios, ¿Anexo? perdón. Oh <risa> <risa> claro. Te iba a decir senti. senti no, ya desde que dije descubrido en el otro podcast ya no sé leer, güey. El canal de YouTube más famoso sobre los audios y una página donde cuentan sus experiencias. Quisiera conocer su opinión al respecto. Este... Badia lleva como una semana haciendo corajes ah. <risa> en Twitter. Ah.
1: Es que me tagan en todo. Ajá. Así que, ¿qué está pasando aquí? Y al principio fue de, ¿qué es esto? Pero, y todo empezó. El primero que supe es de estos mismos idiotas. Uh -huh. No les voy a decir idiotas. Son, son mocosas y mocosos este, ignorantes de lo que están haciendo. Y no están haciendo nada malo. Nomás están faltando el respeto básicamente todo lo que significa lo que creen que están haciendo. Pero uh -huh. empezaron maldiciendo la luna. Y a los fake, que es toda la, uh -huh. la cultura de las hadas, gnomos, trolls, etcétera, etcétera. Son cosas, la luna es sagrada los para la magia también, Ajá. Los y la están maldiciendo. Los nararapum pum pum.
0: Si <risa> sí, entendiste referencia, vete a checarte el COVID. Es sí. Población de riesgo.
1: Y entonces ponen, por ejemplo, hoy vi uno que me uh -huh. taguearon de cómo hacer un, el, el hechizo del hilo rojo. Aparte lo manejan como si fuera algo que existiera. Uh -huh. Y decía, todo el mundo sabemos que el hilo rojo significa el hilo que nos, del destino que nos amarra a nuestra este, alma gemela. Uh -huh. que no, no, todo el mundo sabe eso, no es cierto, el hilo rojo y el destino tiene que ver con la mitología griega y romana, no tiene que ver con... Pero el problema que yo tengo es que lo... si, tú, si están experimentando ellas con estas cosas de magia que ni saben, pero es más magia caos que Wicca y haciendo esto, no lo en... que no lo enseñen como si supieran qué chingados están haciendo y, uh -huh. y malinformen a miles de otros chavitos que malinforman a gente más grande que luego terminan mandándome un tweet. Y luego tengo que poner el GIF de no, no, no. <risa> porque ya no puedo estar contestando tantos. tantos este. tweets donde me ponen. Uh -huh. Porque está bien mal lo que están haciendo.
0: En ese sentido. Sí, luego también está todo. O sea, yo cuando los primeros que empezaron a mandar y los primeros que leí tenían que ver con este te jalaban con un gancho bien infantil que... Hey, ¿eres fan de los padrinos mágicos? ¿Quieres tu propio padrino mágico? Busca esta invocación en YouTube. Y repítela
1: después de él. Sí. Y obviamente... O sea, lo que están haciendo es un tulpa o un egregor o un familiar... Que era la de las brujas que tienen su gato. Uh -huh. como Salem es un familiar uh -huh. de bruja. Pero, por ejemplo, los tulpas nacieron originalmente como... Es una forma de pensamiento. Pero, por ejemplo, lo que hacía es que te imaginabas una manzana que se la dabas a tu dios. Uh -huh. Okay. Porque tu dios no existe Es también tu cabeza también Entonces no le puedes dar una manzana física Entonces lo que haces es que Te imaginabas una manzana Y la traías como que la realidad en tu mente Y se la entregabas como ofrenda a tu dios De ahí creció con años y años de experiencia A ciertos budistas Podían hacer tulpas Donde ya se vea una manifestación física Que les ayudaba Por ejemplo, allá en el Himalaya A cruzar maletas y así Hay historias de esto Eso es todo
0: Eso es, eso es dificilísimo okay. de hacer Sí, me imagino O sea, no creo que Porque aquí en la lista de Varios videos así, ¿no? Manifestar padrino mágico como Woody, ¿no? Manifestar perrito mágico como Kim. O sea, son así como... Ya, ya aparecen como recetas de Tasty, güey, de oh, wey, cómo pa manifestar. Parecen cheats de Grand Theft güey. Todos <risa> esos. Sí. <risa> ¿Sí? Uh -huh.
1: Básicamente lo que están haciendo... Entiendo que quieran pertenecer a un grupo y todo eso. O sea, la mayoría de los jóvenes se entran en... Oh, antes entraban uh -huh. a la brujería y todo esto, igual que yo como una forma de pertenecer, de conocer algo y luego cuando conoces a alguien más que le gustaba este interés pertenecías, es lo que están haciendo todos estos chavitos. Uh -huh. Este,
0: pero también esta ¿No es cultura. Ajá, ya después empecé a ver, digo que ya también no supe si ya nomás era parte del mame o si en realidad está pasando. Que este, uh, uh, gente que ponía ahí en los comentarios de que no, que okay, ya lo hice, pero ahora como que este amanecí con rasguños y amanecí con moretones, y como que ya está poniendo violento y así de, what the fuck. Uh, uh, o sea, yo siento que eso es más como quieren llamar la atención, pero. Sí, ¿sabes qué es esto? Esto es Slenderman. Esto es un Slenderman nuevo. Uh -huh.
1: Slenderman empieza ahí en, en este, chan y con las fotos uh -huh. de hacer foto, una foto creepy y un vato inventa el Slenderman en la foto. Y de, pasan unos años y cuando lo encuentran, la juventud, uh -huh. igual que ahorita, empiezan a creer en Slenderman y empezar a decir... Yo ya lo vi.
0: Uh -huh. eh, anoche
1: me pasó algo y tengo rasguños. Y empiezan a hacer esto ¿A sugestionarse o...? Eh, más inventarlo como un juego de rol, pero sin decir que es un juego de rol y como para llamar la atención, para pertenecer al grupo y todas estas cosas. Es lo que están haciendo. ...que no tiene nada de malo. Hasta que, por ejemplo, una chavita trató de asesinar a otra chavita en nombre de Slenderman. Entonces aquí, para mí... Sí. Para mí lo malo aquí es nada más la mala información que están dando. Que es así de... No saben de lo que están hablando y están... Yo tengo así... ¿Cuántos episodios? 74. Ya llevamos un año y medio. Y tratando de cambiar la mentalidad sobre la magia y todo esto. Y llegan estos K-popers y... Vuelven a mandar toda la fregada.
0: Sí, es cierto que mi alma gemela con un hilo y tengo que hacer esto. Entonces, lo que estás diciendo es que quieres que estos chavitos se salgan de tu jardín.
1: <risa> no, nomás, ¡No! O sea, no hay nada que se pueda hacer. Nomás es de que la gente comprenda que son unos chavitos. No saben de qué están hablando. Uh -huh. O sea, están... Eso de maldecir a la luna es así de que... Güey, es como si eres fan de Dragon Ball Z y luego maldices a Goku. No, pues no. O a Kamisama. Uh -huh.
0: Es así, de, ¿no? no ¿qué, ¿Qué no has Kamisama? visto?
1: ¿Qué no has visto Dragon Ball? Kamisama es bueno y es... De hecho, necesitas... O a uh -huh. güey. Chen Long es el centro de tratar de maldecir la luna. A que... Chen el
0: dragón. y aprendí que Long es dragón.
1: Ah, sí, cierto. <risa> Chen el dragón. Chen Long. Chen el dragón Long.
0: Ajá.
1: Entonces, el, el, es así. No, nomás muestra ignorancia. No lo digo como despectivo. Nomás uh -huh. de ignorancia que no conocen lo que están haciendo. Es así, si se metieran un poquito más, se enriquecerían en, en lo que están haciendo. La curiosidad ya la tienen. Entonces, nomás, a los que sí nos escuchan, es que cuando vean estas cosas de estos hip hoppers, nomás, sepan que son chavitos que están experimentando con cosas que no conocen bien... Y no se dejen llevar por lo que está pasando ahí. Mira, podrían estar experimentando con heroína. Entonces Sí, está bien. sí, sí. Exactamente. Están, están haciendo sex dolls. Aparte Están tratando de tener pen, güey, ¿no? que... sex dolls gratis, güey. O sea, por su mamá no le compra un dildo, voy a tratar de manifestar un dildo en mi cuarto. No tiene nada de malo eso. Uh -huh. Y yo experimenté con mil cosas de cómo hacer este... ¿Cómo se llaman? Los flashlights <risa> en mi juventud. Parte de, de mi habilidad de ingeniero viene de... Imagínate que intentar hacer un flashlight. Imagínate que uno haga un tulpa de Tito de Molotó para decirle que yo no esté cantando cosas, güey. Que no debería de. No se puede. En estos tiempos. Ah, Tito todavía está vivo. No, aparte el tulpa no es Tito. Es otra entidad. Uh -huh. Las piernas la de, Tito en, de Tito en el disco.
0: <risa> <risa> en, entonces, en conclusión, eh, pues son chavitos siendo chavitos.
1: Son chavitos siendo chavitos. Uh -huh. Exactamente. Kids
0: being kids. Ajá. Entonces...
1: Digo, me van a seguir taggeando. No pasa nada. Pero si no les contesto a todos o les pongo ese gif es porque... Pues es... Nomás hay que saber que no son chavitos. Ajá.
0: Uh -huh. Es que no sí. O pasa sea, o sea, imagínate por... que eres súper fan de algo y te encuentras un video de YouTube que te dice así... ¿Cómo manifestar al borre en mi cuarto? Y, y luego ya te pones a hacer Ajá, claro. los rituales. Sí. Nomás espero Ajá. que ellos sigan con esa curiosidad. O sea, el pedo es de que... Si lo haces mal, se te aparece Lario Mópez. Y ahí ya valió, verga.
1: Prendes tres gallos en el espejo, güey. Lario López. Lario López. Lario López. Sí, no. Y espero que estos chavitos crezcan y sigan con esa mentalidad. Y sigan buscando y ahora sí. Educándose en, en lo que sí es. Okay. Magia. Y que no es este... Toda esta... Pues... Tonterías que el de... Que van en contra de lo que es la filosofía, eh, cosas mal dichas, o que no existen, o inventadas, o ataques. Y nomás que pues no llega lo digo el de Slenderman a una chavita. Y que no manera, sí, sí, que no, o sea, que, que no llegue al... Nivel.
0: Digo, porque esto se puede pasar al grado de que una persona Sí, yo sí veo esto llegando. Se muy cabrón y luego quiere hacer algo para afectar a otra persona. no,
1: te voy a decir algo. Esto va a llegar, y se los aseguro, va a llegar el punto... ...en donde alguien va a decir que un ritual para hacer a un tulpa de no sé qué... Uh -huh. ...necesita un sacrificio humano. Uh -huh. Porque van subiendo. Kaki. ¿Quién puede sacar algo más hardcore que el otro? Es lo que empieza a pasar uh -huh. en estas cosas. Como ¿no? la ballena, ¿no? El reto de la ballena. Sí, sí, como el reto de la ballena. Y eventualmente alguien va a sacar... No, miren, yo hice esto, pero tuve que matar a alguien. Y, y nomás necesitas una persona que tenga... ...algún problema mental que no se ha tratado... ...o que esté en ese momento en su vida donde los papás lo golpean o la golpean. Que esté justo en ese momento donde eso le hace sentido... ...y tenemos otra tragedia por culpa de esas cosas. Eso es lo, lo único malo que podría llegar a pasar de estas cosas. Okay. Pero, eventualmente, por lo que hemos visto por mucho tiempo... ...van a ver que va a llegar el punto donde se va a poner más hardcore el... ...cómo hacer estas magias.
0: Ok. Pues... Ojalá no lleguemos a eso. No, ojalá no. Sí. Ya que todos callados, sí, está sí. preocupado ya. Güey. Y que Popper si
1: llegan a escuchar esto, manténganse
0: curiosos. Y no, sí, no... sigan troleando viejitos, sí, está bien chido. Exactamente, sí. Sam, hagan lo suyo. <risas> y pues bueno, muchas gracias por escucharnos esta semana. Y, y los que nos ven también, nos vemos y nos escuchamos en la primera semana de agosto. Ahora sí. Oye, oh, si ¿no puedes ir, ir? ya, Augusto. lo decimos después. Después. Ya, ya, ok, ya. lo decimos después. Va. Es que va a estar bien chido, güey. Sí, va a estar bien chido, güey, ese pedo. <laughs> bye adiós